0: «Московские окна».
1: Итак, друзья, программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». И в первую очередь о погоде. Нечем мне вас порадовать, честное слово. Нечем. И даже на выходных, э, казалось бы, ну дождик уже, уходи, уходи. Нет, и на выходные будет небольшой дождь. Сегодня дожди ожидаются, завтра небольшие дожди. Температура от 19 до 21. Какие, каковы перспективы, мы узнаем через несколько минут. Но вот то, что несколько дней Москву заливает, и заливает глобально, и в очередной раз... Показывают фотографии затопленных улиц, люди бредут, ну, я не скажу, что по колено в воде, но где-то до выше щиколотки стоит вода, ливневка не справляется, что делать, и каждый раз, как только сильный дождь в Москве, все, все поплыло. Вытаскивайте свое, извините за выражение, гондолу. Становитесь не автомобилистом, а гондольером. Сергей Севаев, профессор Высшей школы экономики, специалист по городскому хозяйству. С нами на прямой связи. Сергей Борисович, здравствуйте. Добрый день. Ну, понятно, что в Москве есть низинные места, скапливается вода. А, но когда показывают затопленные Химки, затопленный Бутырский вал, э, ну и прочие-прочие районы Москвы, ну хочется уже сказать, ну, ребят, такое ощущение, что первый раз такое, дескать, никогда не было такого и на тебе, так ведь периодически все происходит.
0: Ну, даже уже, я бы сказал, систематически.
1: Ну, Да, это уже система. Что делать с этим?
0: Ну, тут есть, мне кажется, две два вопроса для обсуждения, для дискуссии. То есть, первый вопрос это соблюдение технологии эксплуатации ливневой канализации. Вот. Насколько она регулярно чистится, насколько значит, есть ли соответствующая структура и финансирование, обеспечение работ, связанным с необходимым качеством содержания ливневой канализации. Хочу сразу сказать, что в Москве, в принципе, ситуация с ливневкой по сравнению со всей остальной Россией просто исключительно хорошая. То, что мы видим в Москве, значит, это по сравнению с другими миллионными городами разница колоссальная в пользу Москвы, но тем не менее проблемы эксплуатации, проблемы стабильности финансирования безусловно существуют. И в Москве это мосводосток. Не могу судить о всех проблемах организации, но очевидно, что вот реакция на первая реакция на затопление, это приехать, поднять решетку, потому что, скорее всего, там водосток забит, и если мы решетку поднимем, то вода, вот, видишь, уйдет. Вот. Это первая задача. Значит, Ее просто нужно решить, и это требует просто анализа городских властей, как ее решить позитивно. Uh -huh. А вторая задача более сложная. Вторая задача проектная, потому что вот интенсивность э, Осадков дождевых Она существенно превышает Сегодня достаточно часто И, и относительно уже регулярно Превышает э, те проектные нормы Под которые считалась э, Наша ливневая канализация А эта задача уже инвестиционная Это задача связана с тем Чтобы э, просто э, Пропускные способности э, Наших канализационных систем увеличиваются вот. Это, значит, требует серьезного анализа, выявления узких мест, и, и скорее всего, ей тоже надо заниматься, потому что э, если среднестатистически все получается неплохо, то вот такие ливни, которые вполне возможно связаны с климатическими изменениями, их интенсивность приводит к тому, что вот в ограниченный период времени наша ливневка просто не, не справляется. Сергей Борисович,
1: есть опыт других стран? Или, опять же, на Западе примерно то же самое происходит, и не все так однозначно?
0: Да нет, нет, конечно, опять Опять таки Москва в этом смысле от западных городов не отличается. Вы <смех> могли видеть вот всякие стихийные бедствия э -э, в Западной Европе вот послед последний месяц, где улицы точно так же были залиты водой, э -э, где э -э, у нас относительно ровный ландшафт, который не способствует тому, что вода быстро уходит в низинные места. Mm -hmm. Но Это тоже само по себе не, не очень здорово, потому что э -э, низинные места заставляются. Э -э нет, нет. Развитие городской инфраструктуры – это всегда очень э, вопрос возможности реагировать городу, инфраструктуре на изменяющуюся ситуацию. Очевидно, что ситуация изменяется, а инфраструктура – штука очень инвестиционная, потому что менять ее, этот город это большие деньги и так далее, и так далее. Вот. Э, ситуация последних лет показывает, что вот проектные решения тоже должны быть иными. То есть есть, с одной стороны, качество существующих проектных решений и обеспечение нормальной эксплуатации. А с другой стороны, значит, вот если, если мы понимаем, что внешние воздействия изменились то должны быть и другие проектные решения. Это, это совокупность вопросов, на которые город просто должен искать ответ.
1: Спасибо большое. Спасибо, Сергей Севаев, профессор высшей школы экономики, специалист по городскому хозяйству. А интернет, как я и говорил, наполнен фотографиями. Там затопление, там подтопление, там ливневка. Может быть, исправлялась бы, не будь она засорена. А самое главное, что на протяжении всей недели разной интенсивности идут дожди. Сколько это будет продолжаться, но ну, давненько, как говорят люди, мы не помним такого дождливого и довольно прохладного июля. Чего же ожидать? Я вам уже сообщил вот такой прогноз на ближайшие 3-2 дня, там пятница, суббота, воскресенье, когда дожди, в общем-то, прод... будут продолжать идти. Но где же та самая жара, про которую говорят все? Когда же она наступит? Об этом мы сейчас поговорим с ведущим синоптиком Центра погоды Фобус, который появится у нас на связи буквально через несколько минут. Вот эти вот дожди, которые нас заливают, это аномалия или нет? Выпала уже месячная норма. Такое ощущение, что дождь Пастахановски работает. И уже два плана выполнил за один месяц. Александр Синенков, ведущий синоптик центра погоды Фобуса в нашем эфире. Александр Петрович, здрасте. Добрый день.
2: На самом деле, количество осадков еще совсем незначительное. и до месячной нормы мы еще не дотянули. Парадокс. Погода э, июля заключается в том, что очень много дождливых дней, но дожди не очень интенсивные, и интенсивных дождей было только, ну, может быть, один-два дня. Вот под а, них-то я, видимо, конечно... и
1: попал. И такое ощущение, что
2: я из них не вылезал. Да, да, да. Вот такая вот ситуация. Поэтому говорить о том, что что-то здесь вот такое аномальное, не приходится. Температура, да, она ниже нормы, безусловно. Но говорить о том, что никогда не было таких лет, таких, чтобы погода в июле была такой, тоже не приходится. Поэтому вот просто такой, Длительное похолодание, но оно бывает. И за в истории метеонаблюдений это безусловно не редкий случай. А
1: скажите, пожалуйста, и все-таки мы теплата лета настоящего, жаркого может быть такого, чтобы было желание, чтобы небо тучками затянулось, и дождь пошел. Мы его дождемся-таки, или будет вот такая? Вы знаете, как говорят, европейская зима. Я не знаю, какое, какое это лето европейское или нет, но жарким оно точно не будет.
2: Но вы знаете, вот как пошутил один из ведущих ваших коллег, что июль сегодняшнего года э, занял в номинации э, первое место Лучше в октябрь, да. «Самый теплый октябрь». «Самый теплый октябрь»,
1: да. Так все-таки тепла очень хочется, но хотя бы больше плюс 25. Больше плюс 25,
2: по крайней мере, на следующей неделе мы не ожидаем. Uh -huh. в воскресенье температура 23-25, и в течение следующей недели температура э, близкая к 23-25 будет в понедельник, а потом опять э, понизится до значений, скорее близких к 20-20-22 градуса, а иногда и ниже 20. То есть вот какого-то такого резкого улучшения погодных условий, к сожалению, пока ожидать не приходит.
1: Александр Петрович, прогнозом все три дня будут идти дожди, как мы и говорили, разные интенсивности. Но вот сегодня говорят, что будет дождь, а завтра и послезавтра небольшой дождь. То есть сегодня ждать сильного да, дождя. Да, Вы знаете,
2: вот э, самым... Э... Прекрасным показателем улучшения погодных условий выступает атмосферное давление. Если оно было практически всю неделю на уровне 740 миллиметров, это ниже нормы, то вот э, в субботу и воскресенье повысится на целых примерно 9-10 миллиметров, и это уже будет давление выше нормы. И поэтому, конечно, погодные условия улучшатся. В субботу мы ожидаем э, кратковременные дожди, температура до 22 градусов, а вот в воскресенье уже до 24 и дожди маловероятны, не исключены, но маловероятны, поэтому день будет не теплым, но вполне летним.
1: Понятно, спасибо большое с нами на прямой связи был специалист ведущий синоптик центра погоды ФОБУС Александр Синенков. Да, здесь шутки уже пошли. В стародавние времена говорят, летом даже купались. Я, да, помню такие времена, говорят, были когда-то. Ну, хотя далеко ходить не надо и сейчас купаются, честно говоря. Видел, проходил, и в такую погоду в общем-то люди все равно пытаются искупаться, тем более, что в Москве э, зон, где купаются, не так много. Так, э, что у нас интересного из московских э, новостей? Участок э, голубой ветки московского метрополитена закроют на эти выходные, поэтому будьте к этому готовы. Сразу же предупреждаю, участок Филевской линии между Киевской и Кунцевской будет закрыт 21 и 21 июля. Там необходимо провести реконструкции наземного участка линии. Говорят, что опять же таки э и гарантируют, что пассажиры не пострадают, так как будут курсировать бесплатные компенсационные маршруты. Собственно, они так и будут называться. КМ. Компенсационный маршрут автобусов. В обычном режиме линия возобновит работу в понедельник, 22 июля в 5.30 утра. Об этом сообщили в столичном метрополитене. Мы продолжим через несколько минут. За что Зураба хотят оштрафовать, а точнее говоря, за что отсудить хотят 55 миллионов рублей. И в Москве появилась новая напасть. Были док-хантеры, которые Травили собак, а теперь бердхантеры, которые активно травят птиц. Об этом через несколько минут:
0: московские окна.
3: Опять ты куда-то собрался?
1: Тебе лишь бы из
3: дома уйти. А я опять должна дом сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
1: Жена Ой, опять против. Итак, друзья, программа «Московские окна». Мы продолжаем прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. И про Зураба Константиновича Церетеля мы сейчас поговорим. Скульптор-монументалист. Я думаю, что имя Церетеля известно всем. И вот на 86-м году жизни Зураб Константинович узнает, что у него образовался долг перед властями в 55 миллионов рублей. Что за долг, откуда такая гигантская сумма? Ну, вы знаете, я же не зря сказал Циритери художник-монументалист, может, у такого человека и должны быть такие гигантские суммы долга. Но откуда все взялось? Алис Титко, корреспондент Комсомольск-Правды, сейчас расскажет. Алис, приветствуем тебя.
3: Да, здравствуйте всем. Действительно, вчера эта новость даже привела в шок его помощников. В частности, вот там Сергей Шагалашвили нам рассказал, что собственно, с утра они узнали от журналистов, что у Зураба Константиновича такой вот какой-то огромный долг. Сразу сходу они ему не сказали, стали советовать с юристами разбираться. Ну и, собственно, разбирались и мы, вот корреспонденты «Комсомольской правды», узнавали, что за долг, действительно, он более 55 миллионов рублей. В суд на Зураба-Террителе подал департамент имущества, да, который, вот, собственно, городского имущества они подали, потому что есть некий долг. Но, собственно, в арбитражном суде тоже подтвердили эту информацию. Оказалось, что долг взялся из-за аренда земельного участка. Вот, собственно, Церетели его взял. Это площадь 26,9 тысяч квадратных метров на моторной улице. Ну и, собственно, землей он пользовался, а платить за нее не платил. Вот появился такой большой долг. Ну и, собственно, у департамента не было никакого другого способа как обратиться в суд с иском, вот отыскание этого долга. Ну, как, собственно, единственная вот такая мера э, в рамках законодательства.
1: А, слушай, ну, опять же, не совсем понятно, почему этот долг таким образом накапливался, и о нем никто не знал, и вдруг единомоментно вот это вот такая сумма. И самое главное, будет ли этот долг оспариваться в дальнейшем?
3: Ну, на самом деле, сейчас дело только вот в производстве, да, только это заявление арбитражный суд принял, и еще оно будет, конечно, рассматриваться. Ну, и стоит, конечно, отметить, что, ну, собственно, здесь не какие-то вот нападки на скульптора, да, что вот он там, известно, стало об этом известно, в ведомстве, собственно, в департаменте городского имущества, ну, проводят вот системную работу, и за должности взыскиваются всех, кто не платит арендную плату. Вот, собственно земельные участки, и таких людей более тысячи человек, ну, вот подобных дел, как у Зураба Церетели. А, ну, и стоит а, рассказать, что Зураб Церетели а, не первый раз, да, попадает в такие ситуации, он а, неоднократно становился а, а, вот ответчиком в судах по незаконному использованию недвижимости в Москве, у него как-то был долг свыше, ну, там, меньшей суммы, конечно, но все равно свыше 250 тысяч рублей, за аренду особняка дома Штенгеля. Вот он отказался, собственно, реставрировать и галерею искусств, которую все знают вот, на причастенке да, когда несколько лет назад в Москве взялась реставрация этой огромной улицы, те, кто арендует здания на улицах Москвы, вот, у них есть обязательство реставрировать здания. И, собственно, он отказался и сказал, что у него нет денег, и городским властям пришлось самостоятельно реставрировать. Еще при Юрии Лыжкове он перестроил, например, историческое здание в Товарищеском переулке. И, собственно, площадь увеличилась на 150 квадратных метров. И вот тогда тоже были э, некие инциденты. То есть вот с недвижимостью э, у Зараба Константиновича происходят вот такие нюансы какие-то.
1: вообще все это сводится к двум словам. Не привыкать то есть периодически, оказывается, вот это вот все. Ну,
3: во времена э, Лужкова там есть информация о том, что суд становился на его сторону, и там вот были-то... Такие ситуации. Видимо, были времена другие. А вот сейчас такие, э, э, такими долгами занимается да, вот департамент имущества и, собственно, обращается в суд. И уже одно дело было выиграно, когда, э, собственно, была э, достройка э, на Брянской улице. Сюда пристройка она была признана самостроя. И тогда тоже Зурат Фритей отказался сносить и, собственно, делал это город. И, и так как были потрачены деньги, да, вот сумма 522 тысячи, собственно, на технику и рабочие, которые убрали этот самострой после Замоскворецкий суд вот в ноябре, относительно недавно в ноябре 2018 года они признали, что Зурат Фритей должен выплатить городу вот эти вот расходы на технику и за рабочих.
1: Я понял, Олег, спасибо большое. Ну, в общем, проследим за этой истории, откуда эти 55 миллионов рублей взялись долго у Церетеля, будет ли он их возвращать, в любом случае мы, я так думаю, о алисины истории о Зурабе Константиновиче еще услышим. Ну а пока к, не к долгам, а к ситуации, которую наблюдают некоторые жители некоторых московских районов. В Москве появились бёрдхантеры, то есть убийцы птиц, которые активно травят голубей. — Дескать, уже так Москва слухами стала полниться, особенно в социальных сетях, на страничках обсуждений жителей районов. Говорят, что рассыпают отравленный корм в парках, и голуби, и воробьи травятся им. Так ли это? Ну вот руководитель орнитария в Сокольниках Вадим Мишин с нами на прямой связи. Вадим, Здравствуйте. Здравствуйте. Это действительно э, целенаправленная человеческая гадость и мерзость, направленная против наших пернатых друзей.
4: Вы знаете, к великому сожалению, похоже на правду. Угу. А, потому что э, э, были сделаны обследования э, ветеринарной службы городской, станции по борьбе с болезнями животных, и э, обычных инфекций, от которых бывают, э, бывает падеж, у птиц не обнаружено. Вот. Раз нет инфекции, а при этом такой массовый падеж, то это, вероятнее всего, отравление. Отравление может быть ну, двух типов. Это э, непредумышленное отравление, когда, допустим, э, проводится геротизация, борьба с крысами и э, разбрасывается яд. Э, но чтобы в разных районах и в таком масштабе, для гиротизации это как-то неестественно, потому что геретизация проводится у нас постоянно в городе, а э явление это, э которое мы сейчас видим, наблюдается впервые.
1: Ну вот. да, если еще поступки док-хантеров, ну как-то, наверное, можно объяснить, я не совсем понимаю, кому могли помешать птицы. Это э, автовладельцы, которые замучились помет птичи от, оттирать. То есть есть... Да
4: нет, голуби не так уж гадят на машины. Они предпочитают гадить на памятники архитектуры, там, на э, какие-то э, другие памятники. Э, ну, на возвышенности. Голубь сам по себе птица которая должна жить э в, на скалах, в камнях, в горах такая. И поэтому она ищет возвышенности, и там э они находят гнездовье, и там они любят сидеть и, соответственно, гать. Вот. А э откуда такая ненависть? Ну, наверное, действительно популяция голубей, конечно, и ворон избыточная в так, городе. Так. Э как и во многих городах мира. Вот. Но здесь все на самом деле зависит от культуры людей. Не надо, не надо прибегать к убийству и не надо э, травить. Потому что отравление – это же самое страшное. Э, биоциноз существует, значит, эту отравленную птицу съест какой-то хищник. Э, вот. э, соответственно, этот хищник отравится. И дальше эта цепочка отравления пойдет дальше, дальше и дальше. Плюс э, наши домашние животные эту, этот корм могут понюхать, лизнуть э, и тоже отравиться. Поэтому, когда происходит отравление такое, то травится все вокруг И сам по себе метод, конечно, крайне, но ну, не гуманный и не... Но это то же самое, что взять, если завелись крысы, давайте подвал взорвем в доме да, uh -huh. и, и будем считать, что мы поборолись с крысами, а сами рухнем Потому что это тоже такой же подход под наш биоцинос, вот, как и такие радикальные действия
1: я понял вас. Спасибо большое за комментарий, Вадим Мишин, руководитель орнитария в Сокольниках. Ну вот да, действительно, и так появились Бёрд-хантеры, которые активно травят голубей. Но вы же понимаете, что травятся не только голуби. М -м -м -м. Ваш покорный слуга видел уже на улицах и -э дроздов мертвых, и воробьев мертвых. Так что, по моему, какую-то разницу между птицами вот эти вот Бёрд-хантеры не делают. Ну, да, необъяснимо, зачем все это происходит, для чего они все это делают, кого раздражают птицы. Хотя я знаю, что, да, есть люди, птицы могут раздражать, когда их специально прикармливают. Вот, например, у нас во дворе одна женщина целенаправленно просто выходит с пакетом пшена и созывает голубей. Но, правда, она это делает э, за домом. Вот и, и эти птички уже прилетают специально, потому что знают, что их будут кормить. В общем, вот такая вот история. Будем следить за развитием событий. Так, что у нас еще интересно? Вот я вам сказал про ограничения на Филевской линии, а... 19 июля открывают на два дня раньше, хотели 21 открывают все-таки сегодня станции на юго-западном участке Сокольнической линии. В общем, станции проспект Вернадского, юго-западная, Тропарева, Румянцева, Соларьева, Филатов, Лук, Прохшина, Ольхова и Коммунарка станут и уже стали доступными для Пассажиров. Закрывали для строительства большой кольцевой линии метро. Все, теперь уже все открыто, можно спокойно ездить. Впереди вас ждут рассказы о событиях, которые происходить будут в эти выходные дни. Несмотря на то, что Синопски пообещали не очень солнечную, а я бы даже сказал дождливую погоду. Тем не менее, мероприятие никто не отменял. Подробнее о них расскажем в афише. Через несколько минут оставайтесь с нами.
0: Московские окна.